0: 嘿嘿， hey, 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 欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。回台湾快一周了，大体上算是适应良好吧，不过物价说真的有一点小小的惊吓到我。出去买东西和吃饭的时候啊，我脑中的换汇计算机就会自动 run 起来。这个换成加币是多少钱？那个又是多少 ？Oh my god！ 竟然跟加拿大买起来差不多，怎么回事？这里真的是我的台湾吗？内心各种小剧场喷发。啊，我想有可能是因为台风天后，一些物资上涨，比如说我心心念念的蔬菜水果就贵的离谱。四分之一的高丽菜要65块哎，而且还不好吃。也有可能是因为在加拿大经常跟朋友们抱团取暖，嚷嚷着加拿大贵的要死的时候，就默默的带上了一个台湾东西好棒棒、好便宜的滤镜，进而美化了我的记忆。啊，再不然就是我现在是一个无业游民嘛，对这个价格难免有点敏感。前几天收到了台大毕业五年学生流向调查的 email， 我、哦、这个完全不敢点进去填问卷。<笑>不过啊，至少台湾的商品售价都是含税的价格，你看到标多少钱，结账的时候就是多少。另外，台湾也没有所谓的小费文化，在加拿大小费是无所不在的，只要有人提供服务的地方，就要给小费。理由是这些基层服务人员的薪水不高，需要靠着小费来提高他们的收入。但我说真的，我是不能接受这种说法啦！不是应该要求他们自己的雇主给出合理的薪资吗？通常就是你结账刷卡的时候，刷卡机的屏幕上就会显示好几个 option， 从 15% p e r c e n 起跳。如果不付小费，就选 customize， 然后输入零元。不过这个操作过程啊。店员会死命的盯着你，真的会让你浑身不舒服啊！话说回来啊，我上一集就应该把这个小费文化也列入我不喜欢温哥华的其中一点哈。好啦，这周主要想跟大家分享的是我怎么安排我在加拿大的毕业旅行的。这一趟东家之旅啊，九月二十号出发，九月二十七号回到温哥华。第一天和最后一天基本上都被交通吃掉了。所以真正可以玩耍的时间其实只有六天左右。我在 Montreal 待了两个晚上，第三晚驱车前往首都 Ottawa， 在渥太华快闪二十个小时之后，又搭了将近六小时的巴士，到了加拿大最大最热闹的城市 Toronto。三个晚上住在青旅，最后一晚睡在皮尔森机场。唯一的缺憾就是没有再往北走到这个魁北克市。魁北克市是魁北克省的首府，是一座充满法式浪漫的古老城市。人家说，连呼吸都是历史的味道。韩剧《鬼怪》曾经来这边取景，在安排行程上啊，你就可以直接在网络上搜寻“鬼怪空格魁北克”，就可以找到人家已经整理好的这个拍摄场景全攻略。跟着欧巴的脚步，走遍那些魁北克最经典的景点。但我已经跟这个美丽的城市擦肩而过，只能把这个重责大任托付给我的听友们了。大家有去过啊，或者是未来打算去魁北克走走，都超级欢迎来跟我分享的哦。那要我选出这趟碧旅最喜欢前三名的景点，首先第三名我颁发给 Elgin Quin Provincial Park。上一集有分享过 ，Elgin Quin Park 是赏枫。或是说欣赏秋色的绝佳景点，从多伦多自驾出发，大概三小时的车程吧。而我是报名 Day Tour， 所以可以在车上放心的狂睡，睡到一个精神饱满，刚好下车 hiking。l a n Park 的官网上啊，你可以找到即时的 Fall Color Report， 告诉你现在园区内各种不同的植物的叶子颜色变化情况如何。9月底到10月中，依序会看到变红的枫叶、金黄色的白杨树和桦树，最后是古铜色的落叶松。我这礼拜去看 f u l l Color Report， 惊讶的发现， 1 0月的 Elgakun 竟然已经迎来了初雪耶！哇，你看台湾还这么热，还在台风呢，经雪这么一冻啊，很多叶子可能都已经支持不住，从枝头跌落，入土为安了吧？所以就是大家在十月中之后啊，其实就没有办法看到这么漂亮颜色的叶子了，因为大部分都变成落叶了。我的第二名是 n a y a g l a f o l s 尼加拉大瀑布。尼加拉这个名称的来源呢、啊，来自北美的印第安语，意思是雷神之水。我跟你们说，我一直到现在才发现，这个中文翻译是翻成尼加拉瀑布。而不是尼加拉瓜瀑布，我不知道是不是为了跟这个尼加拉瓜这个国家做区别了。哎，我其实刚才是试图念尼加拉瓜的英文，但是我念起来会像是尼加拉瓜哇呜，哦，<笑> oh, 就不自取其辱了，大家自己去 Google 它怎么发音啊？但是它的拼法是 N I C A R A G U A。R A G U A, 跟 n y a g a r a f o l l s 的 N-I-A-G-R-A 是不一样的拼法。那讲回来， n y a g a r a 这个字本身啊，如果直接做音译，其实我应该会翻成奈雅瓜瀑布吧？我的版本是不是更接近它原本的发音？是不是？尼加拉瀑布啊，它其实不是一座瀑布哦，而是一个瀑布群，由尼加拉瓜瓜河上的马蹄瀑布、美国瀑布。新娘面纱瀑布三座瀑布组成，是世界上三大跨国瀑布之一。那其中其实只有马蹄瀑布是位在美加边界，另外两个都是在美国境内。马蹄瀑布是三个瀑布之中水量最大、最壮观的一个。现场看马蹄瀑布啊，就像是在看4 D 电影。站在景观台上，你都可以感受到脚底下的地板微微的震动着。还会被水雾喷湿，轰隆轰隆的水声穿过耳膜，像是一场沉浸式的体验，疯狂地震撼着你的五感。但从景观台上看瀑布还不是最爽的。来到尼加拉，啊，如果没有去参加所谓的游船体验，你就不算来过尼加拉。拜托，记住我这句话。加拿大出发的叫 Hornbrower Cruises， 美国那一边的叫做雾中少女号。Mad of Mist， 加拿大的旅客穿的是荧光粉色的雨衣，而美国穿的是蓝色的雨衣。船会载着游客从彩虹桥下出发，慢慢的来靠近这个马蹄瀑布，然后你就会好像突然进入到了这个暴风圈，一阵风雨交加 ，literally 是风雨交加。我站在甲板上一度是没办法睁开我的眼睛的。船上其他游客惊呼着，一面想记录这个气势磅礴的景象，却又担心摄影器材进水，还后紧紧拉着这个轻便雨衣被掀开的帽子。大家都是手忙脚乱的。上岸后，我的头发啊和鞋子是整个湿透透，但早上画的眉毛竟然还在，这防水效果之好，我下次一定会回购的。那如果有预算的话，其实我会很建议你可以选择在尼加拉瀑布附近找个景观饭店过夜。说真的，没有我想象中的贵。两人房的话，大概五千台币有找。你可以舒服的坐在房间里面，俯瞰尼加拉瓜瀑布。哦，我又念成尼加拉瓜了，是不是？尼加拉瀑布，见证夜间奇迹般的灯光秀。七彩的灯光从瀑布水流后面透出来。但跟白天你所看到的碧绿的水色是完全不同的氛围。享受完美景，再到附近的 casino 把你的钱输光光，就可以心满意足的回家了。OK， 最后我要公布我心目中的第一名。我想要营造一点紧张的气氛。好啦，不卖关子。第一名的是 Montreal 的 Notre Dame Basilica 圣母殿。说来惭愧啊，我本人对建筑物的了解基本上只有幼幼班的程度。但你在欧美旅游啊，不免俗的会在行程里面去加入几间华美的教堂，每一间都好漂亮，但我实在是看不懂啦。话说，不知道这个外国人来台湾观光啊，会不会去看我们的妈祖庙还有土地公庙？我是觉得我们的庙宇也是蛮有特色的建筑物啦。撇开宗教信仰不讲的话，蒙特娄的圣母殿的建筑外观啊，跟著名的巴黎圣母院很相像。巴黎圣母院就是《中楼怪人》故事的背景哦。不过，巴黎圣母院由于在2019年的大火摧残之下，目前是在重建的阶段，没有对外开放。听说收复的时间呢、啊，可能要长达二十年。maybe 二零三零年的时候就可以重见天日了吧？建筑物的外观啊，整体来说是米白色的，虽然还是有蛮多精致的雕塑，不过相对内装啊是蛮朴实的。那 Montreal 的圣母殿之所以让我惊艳，其实是因为它精彩的夜间光雕秀，每天晚上六点和八点各一场，建议要提早至少两天来做预定，才不会扑空哟。光雕秀的精神呢、啊，是建立在建筑物自身的特色上，利用光影的变化与音乐的节奏相结合，强调出这个教堂内部雕梁画栋的细节。表演期间，我内心不断 OS：“ 你们家上帝，看你这样搞它，这样练才，大真的可以吗？”<笑>总之啊，这场光雕秀，我认为是堪比当初在 L A、在 Disney 看到的光雕秀。话说白天进来参观也是要钱的，官网上有白天加夜间的套票。不过我个人建议可以看夜间的光雕秀就好了，把钱钱省下来。那除了前三名啊，我现在想要额外加码一个特别奖，这个第四名颁发给渥太华的皇家制币厂。渥太华号称全加拿大最无趣的城市，人口数不是最多，经济也不是最发达。却是加拿大的首都。在排行程的时候啊，我就去敲当初有去渥太华交换的大学同学，问他除了这个观光客必去的国会山庄外，还有什么好吃好玩的吗？他想了半天，应该真的是绞尽脑汁啊。最后建议我去预约皇家制币厂的免费导览。看过纸牌屋的我，我觉得可以进到这个制币厂，真的是酷毙了。立刻约起来！制币厂的建筑物本身是一栋历史建筑，对我来说就是另一栋漂亮的房子。那它内部没有什么特别华美的装饰，就很普通啦。那为什么我还这么推这个景点呢？我觉得是那四十分钟的导览内容实在太有趣了。目前制币厂负责的是只有制作 coin， 也就是硬币的部分，钞票则是由央行负责。高定通膨也是央行的事情，而渥太华的皇家制币厂由于是历史建筑的关系，在使用上有诸多的限制。目前流通货币的制造已经转移阵地了啦，这边只会生产纪念币和投资用的金币。听说 N 久以前，他们制作金币剩下的这些边角料，在夜间里面会往河里面丢，结果竟然引发了一波这个淘金热。可惜我生错了年代，不然就赶快去捡好康了。加拿大的政体采行的是君主制，他们的元首并不是首相土豆，而是英国皇室。因此，流通货币后面都会印上当时统治者的头像。比如说 ，1937 年到1952年间流通的硬币是印着乔治六世的头像。乔治六世逝世,世后，由伊丽莎白二世继任。印有乔治头像的硬币慢慢退场，改成使用印着伊丽莎白头像的硬币。一九五三年到二零零二年间，女王在加拿大硬币上的形象呢，都是戴着王冠的。直到二零零三年起，年老的英国女王决定在加拿大的硬币上脱下她的王冠，象征着对于加拿大独立主权的尊重。听完这场解说，我回家立刻摊开我所有的硬币，让我找到了两枚，只有两枚英国女皇还带着王冠的硬币，其他都已经是没有王冠的阿妈版本的伊丽莎白了。我就各留一个当纪念。或许等到女王的硬币全面退场，改流通查尔斯硬币之后，我们的英国女皇硬币会变得很值钱哦。嗯我在这三个城市待的时间其实都不算长啦，但是已经足以让我感受到他们各自独特的个性，而且都跟温哥华有着鲜明的对比。特别是在 Montreal 的时候，法语区的蒙特娄啊，连在捷运上的广播都只有法文，菜单也只有法文。呵呵呵这是几乎看不懂法文的人吗？还好大部分的人都会讲流利的英文。所以，对自由行的观光客来说，不至于有太大的困难啦。以上是我在加拿大最后的毕业旅行，也算是画下了完美的句点吧。不知道听完之后，听友们有没有心动，想要立刻给他来安排一场加拿大之旅呢？有什么问题都欢迎私讯问我哟。然后，我这一集又不讲植物了。<笑>哎、欸，再这样下去，我可能要重入片头了，因为不会每周介绍一种植物，而是偶尔佛系的介绍一些植物。他<笑>应该也比较喜欢听加拿大的故事吧，比较有趣嘛。今天的佛莲子就到这边告一段落啦，节目内容依旧温馨。想认识什么植物，想听什么内容，都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦。